1: Et si pour certaines devenir maman n'était pas une évidence Et si on levait le tabou sur le fait que parfois ce n'est même pas évident du tout Morgane a désiré devenir maman pendant un an avant de tomber enceinte, une année qui lui a paru bien trop longue. Elle a ensuite beaucoup apprécié sa grossesse et ne faire qu'un avec son futur enfant. Elle aurait d'ailleurs aimé que cette grossesse dure encore, encore un moment jusqu'à ce qu'elle soit prête à l'accueillir. Et puis Morgane a accouché, et elle n'a absolument pas éprouvé la vague d'amour qu'on lui promettait depuis toujours. Au fil des mois, l'attachement avec son enfant ne s'est pas fait. Au fil des mois, elle a sombré dans ce qu'on appelle la dépression postpartum. Dans cet épisode, Morgane nous raconte tout son parcours depuis sa grossesse jusqu'au diagnostic de sa maladie. Elle nous parle de ses émotions, de sa volonté d'en finir, et comment elle a finalement réussi à remonter la pente, et à accepter que sa maternité était différente de ce qu'elle imaginait. Bonne écoute Bonjour Morgane, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bonjour, merci de me recevoir. Alors depuis combien de temps tu es avec ton chéri Alors ça va faire quasiment 15 ans cette année qu'on est ensemble. D'accord. Et euh, à quel moment euh, le sujet de la maternité est arrivé au sein du couple
0: euh, Alors on était mariés depuis quelques années, euh, donc on s'est mariés en 2013 et puis en fait il euh, y a le frère de mon mari qui a eu un bébé. Et là, ça a commencé voilà, à, se, à se poser, enfin la question a commencé à se poser. On savait depuis toujours qu'on voudrait des enfants. Euh, moi, je suis très très maternelle, j'aime beaucoup les enfants, donc euh, je m'étais toujours imaginée maman. Et puis voilà, quand on a eu à peu près 26-27 ans, on s'est dit, ça y est, c'est le moment de se lancer. Et puis on a un petit peu attendu notre bout de chou, puisqu'il a mis un an à venir s'installer dans mon ventre. Euh, donc du coup, ben, quand, euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, j'étais super heureuse. Comment t'as vécu le fait d'attendre un an Ça a été hyper dur. Euh, très, très, je suis de nature très, très impatiente. Euh, donc euh, c'est vrai que je ne m'étais pas préparée euh, à attendre si longtemps, même si je sais qu'on peut attendre bien plus que ça. Euh, mais une année, quand on sent qu'on est prête et que ça y est, c'est le moment, ça, ça paraît quand même terriblement long. Euh, chaque fois que les règles arrivent, voilà, beaucoup, beaucoup de déceptions. Et puis au final, euh, bah, il est arrivé un moment où finalement on l'attendait peut-être même presque plus. On était tranquille en vacances et puis euh, ça s'est fait comme ça. Vous n'aviez pas fait
1: d'examen particulier euh...
0: Non, pas encore. Justement, on s'était dit qu'au retour de ces congés, on irait faire des examens pour voir si tout allait bien. Je pense que ça m'a peut-être un peu libérée au final. Et alors comment t'as accueilli la nouvelle euh, Hyper heureuse. Euh, je pense un peu stressée aussi quand même, surtout mmh. les trois premiers mois, euh, puisque bah, on parle quand même beaucoup de, des risques de fausse couche. Euh, donc j'avais, comme on l'avait beaucoup attendu, j'avais quand même du mal à me projeter, à me dire que neuf mois plus tard il y aurait un bébé. Donc j'étais assez stressée, euh, mais par contre après j'ai l'ai senti bouger très très rapidement dans mon ventre. Et, et du coup, les moments voilà, où je le sentais bouger, où on était en fusion, enfin, j'ai adoré la grossesse pour moi. Enfin, c'était une période magique. Euh, le fait d'être en fusion comme ça avec mon bébé, euh, d'avoir cette petite relation un peu rien rien qu'à nous, avec aussi le papa qui venait euh, qui venait intervenir dans tout ça, mais c'était vraiment pour moi magique et à tel point que j'avais pas envie d'accoucher. Ah oui, ouais. Donc c'est vrai qu'en approchant de la fin de la grossesse, de plus en plus on me disait ah oh, mais tu dois avoir hâte d'accoucher, de le rencontrer. Et en fait j'osais pas dire que ben moi non j'avais pas envie d'accoucher. J'avais envie de garder mon petit bébé rien que pour moi dans mon ventre. En plus j'étais très coucounée à ce moment-là. Tout le monde s'occupait bien de moi. Enfin je, sais pas, je pense qu'il y a une figure un peu divine quand même de la femme enceinte où euh, tout le monde a beaucoup d'attention pour elle. Elle est un peu mise sur un piédestal. Et, et moi, en fait, j'étais bien dans cette situation-là, je, je me portais bien, mon bébé était en pleine forme, enfin, en fait, je voyais pas quasiment pas l'intérêt d'accoucher, quoi. Et, et du coup, déjà, à ce moment-là, j'ai ressenti un petit peu de culpabilité de me dire, ben non, je peux pas dire que j'ai pas envie d'accoucher, puisque on est enceinte pour faire un bébé, pas juste pour être enceinte.
1: Donc voilà, j'ai commencé déjà à taire un petit peu mes émotions à ce moment-là. T'en parles à personne du fait que t'aimais euh, trop cette grossesse et que... Euh... Tu voulais pas forcément euh, que ça s'arrête Alors ouais. le fait que j'aimais ma grossesse, ça, tout le monde le voyait de toute manière, je rayonnais. <rire>
0: euh, mais le fait que je voulais pas que ça se termine, non, j'ai pas osé le dire. Parce que euh, je me souviens d'un cours de préparation à l'accouchement où la sage-femme a dit euh, « Mais on est enceinte pour faire un bébé, Enfin, forcément vous avez envie d'accoucher. » Et là je me suis dit « Ce que je ressens n'est pas normal. Mmh. » Donc du coup je me suis pas autorisée à en parler. Et ton accouchement alors, comment ça s'est passé euh, L'accouchement en tant que tel c'est super bien passé. Euh, donc j'ai accouché une dizaine de jours avant le terme euh, je l'ai un peu senti venir en fait ce jour là j'étais en pleine forme enfin, vraiment. Euh, alors que je me traînais quand même avec mes 20 kilos en plus depuis quelques jours ce jour là j'ai dansé dans l'appartement la, dans j'ai été faire une longue balade enfin, je crois qu'au fond de moi je, je sentais que quelque chose se mettait en place et puis en fait on est parti à la maternité parce que j'ai commencé à perdre du sang donc on nous avait dit que quand on perd du sang, que ça fait un peu comme des règles, il vaut mieux aller faire un contrôle pour voir ce qui se passe. Donc on y était allé et il euh, n'y avait rien d'alarmant. En fait, c'était le col qui commençait à bouger, qui faisait que je perdais du sang. En revanche, ils ont fait un, un test qui a montré qu'il y avait pot potentiellement une fissure de la poche des os. Okay. Donc du coup, j'ai été gardée à la maternité. Et en fait, pendant la nuit, bah, les contractions ont commencé à se mettre en place. Et euh, le lendemain, euh, dans la journée, pareil, ça continuait, ça continuait. Et puis, euh, quand j'étais, je ne sais plus, à 5, 5, 6 de dilatation, donc euh, on m'a posé la péridurale. Et puis là, c'était un moment vraiment suspendu dans le temps, magique. En fait, euh, la nuit tombait, et on est resté dans l'obscurité avec mon mari. On, on a discuté des heures et des heures. On s'est refait un peu bah, le fil de notre histoire. On, enfin, on a vraiment eu une discussion hyper cool, hyper euh, hyper ouverte, et euh, voilà, on attendait paisiblement, tranquillement. Il y a eu des moments drôles aussi, un moment, euh, donc j'ai un petit peu trop appuyé sur le bouton de la péridurale, et à un moment je sentais plus ma mais elle s'est mise à tomber sur le côté, enfin, voilà. <rire> c'était assez drôle. Et puis au final, bah, quand il a fallu pousser, finalement tout s'est fait euh, très très naturellement, euh, j'ai senti beaucoup beaucoup de force en moi alors que pourtant je me, je me disais non mais j'y arriverai jamais je suis pas assez forte pour ça et ah tout oui. et là je sais pas je me suis sentie grisée presque de ce moment là et vraiment du coup ça a été magique
1: jusqu'au moment où mon fils est né oui c'est ce que tu disais, disais j'ai adoré mon accouchement jusqu'au moment où j'ai accouché ouais et pourquoi du coup ben, du coup
0: <coughs> donc, quand Samuel est né donc, quand on me l'a mis sur le ventre euh, là, ce que j'ai ressenti, c'est déjà du soulagement, en fait. De « ça y est, c'est bon, euh, tout le travail est terminé, j'ai réussi à le faire, euh, good job <rire> ». Mais par contre, ce bébé, bah, en fait, je ne le reconnaissais pas comme mon enfant. Et je m'étais toujours imaginé euh, cet élan d'amour indicible euh, qui est souvent décrit quand même, euh, en tout cas qui reste l'image d'épinal du moment de l'accouchement. Et le fait de ne pas ressentir cet amour intense pour mon fils tout de suite
1: ça a été une énorme déception parce que toi tu l'as vu, qu'est-ce qui s'est passé
0: ben, je l'ai vu, déjà il avait la tête un peu tournée sur le côté donc j'arrivais pas bien à voir son visage et en fait je j'osais pas le bouger, le manipuler enfin, je me sentais complètement gauche, complètement euh, euh, limite bloquée mm -hmm. enfin, moi qui avais beaucoup eu l'habitude de m'occuper de bébé euh, sans aucun souci là c'était mon propre fils et j'arrivais pas à, à le toucher, à le manipuler Enfin, je, je savais pas comment faire et j'avais super peur en fait. J'étais vraiment paralysée par la peur de ne pas savoir comment m'y prendre, de ne pas être une bonne maman. Enfin, ça m'a tout de suite envahi, cette peur en fait.
1: Ah C'est le pas... moment où on t'a posé ton enfant, t'as ouais. pensé à tout ça. Ouais. C'est limite comme si
0: d'un seul coup, le poids des responsabilités m'était tombé dessus, mmh. vraiment immédiatement. Je me suis dit, ça y est, il faut que je m'en occupe, il faut que je sois une bonne maman. Ça m'a ça tout de suite écrasée et ça m'a vraiment empêchée de créer tout de suite du lien avec
1: lui. Et alors, les jours d'après, est-ce que ça s'est apaisé un petit peu Est-ce que tu as pris des marques
0: euh, Pas vraiment. <rire> donc Déjà, le lendemain, j'ai fait face à toutes les douleurs physiques du postpartum auxquelles euh, j'étais pas du tout préparée. Euh, donc J'ai eu une déchirure. Il y a eu des points qui ont été recousus un petit peu trop serrés. Euh, il y a eu un œdème de la vulve. Euh, il faisait très très chaud. Il faisait 40-45 degrés dans l'hôpital. Oui. Euh, j'ai aussi mes jambes. J'ai fait une rétention d'eau énorme après l'accouchement. Le truc euh, d'habitude, ça ne se passe pas dans ce sens-là. Mmh. Et du coup, la position debout était une, une souffrance ultime pour moi, avec tout ça. Et, euh, et j'ai même fait un malaise vagal en fait euh, dans la journée qui a suivi. Donc en fait, j'étais tellement dans ma douleur physique que j'étais pas présente émotionnellement et physiquement pour mon bébé. Euh, en plus sur l'allaitement j'étais pas tout à fait certaine en fait au début de vouloir allaiter et au final je m'étais dit bon bah allez euh, je vais au moins essayer. Et pareil je me suis mis une pression énorme avec l'allaitement. Euh, J'ai tout de suite eu des crevasses, enfin, au bout de la deuxième ou troisième TT, euh, des crevasses assez importantes et je n'étais pas préparée à ça. Encore une fois, lors des, des cours de préparation d'accouchement, on nous a dit si ça fait mal, c'est que vous, vous y prenez pas bien j'avais mal hum. donc je me suis dit ben ok je suis une mauvaise mère
1: j'y arrive pas je suis nulle enfin voilà tout ça ça se passait encore à la maternité à ce moment là oui c'était dès le lendemain de l'accouchement et est ce que tu as pu demander de l'aide ou des conseils à des personnes du service hospitalier ouais. alors du coup ben, donc ça c'était le premier jour et dès le deuxième jour euh,
0: toute la matinée j'ai pleuré euh, et donc là effectivement il y a des sages-femmes qui sont venues me voir des puéricultrices euh, elles m'ont beaucoup, beaucoup fait parler. Elles m'ont expliqué que l'allaitement, si, si j'étais trop stressée, si je le sentais pas, il valait mieux peut-être passer au bidon, que ça ferait pas de moi une mauvaise mère, que juste il valait mieux que je nourrisse mon fils en étant sereine plutôt qu'en pleurant, en détestant ça. Euh, je regrette malgré tout que je ne pas un peu plus encouragée sur ce sujet-là. Mmh. En tout cas, j'ai trouvé quand même, oui, euh, des oreilles attentives. Euh, je pense malgré tout que les signes euh, de la dépression qui, ont, qui a suivi étaient déjà là. Après, c'est un moment difficile parce qu'avec la chute des hormones, le baby blues, c'est quelque chose quand même d'assez violent. Donc faire la différence entre un baby blues et une dépression, je pense que c'est pas évident. Mais malgré tout, si j'avais pu être orientée vers une psychologue, un ou une psychologue à ce moment-là, ça aurait pu être certainement bénéfique. Et donc le retour à la maison, comment ça s'est passé euh, retour à la maison, pas terrible non plus <rire> euh, en fait, quand je suis rentrée dans ma maison j'avais l'impression de plus tellement reconnaître les lieux enfin, c'est comme mmh. si j'étais un peu une personne différente euh, à un moment je me suis croisée mon, donc mon reflet dans le miroir avec mon bébé dans les bras et je l'ai trouvé si minuscule et je me suis dit mais c'est mon bébé, je dois m'en occuper enfin, c et à ce moment là je le vivais vraiment comme une comme une obligation, comme une dette, comme, euh, comme un devoir, et pas comme un plaisir, quoi. Et, et du coup, euh, donc pareil, euh, une, une fois rentrée à la maison, on a une sage-femme qui est venue donc, euh, le lendemain. Et là, encore une fois, crise de larmes pendant toute la matinée. Euh, vraiment, enfin, j'étais pas bien. Euh, je pense que, je te disais tout à l'heure que j'avais pas envie d'accoucher, je pense que j'en voulais un petit peu à mon fils d'avoir sans doute précipité un tout petit peu les choses, même s'il ne s'agissait que d'une dizaine de jours, mais je lui en voulais beaucoup ben, d'être arrivé plus tôt que ce que moi j'avais prévu. Et, et en fait c'était ça tout, tout le truc, c'est qu'en fait c'était lui maintenant qui guidait notre vie, et, et c'était hyper dur pour moi de me dire que les choses ne se passent pas comme moi je le prévois. Je suis un peu maniaque du contrôle, et là tu es dans un moment où tu dois lâcher prise, et j'étais pas prête pour se lâcher prise. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Après, cette sage-femme a été exceptionnelle. Elle est restée le temps qu'il a fallu, elle m'a rassurée. Elle m'a expliqué que, ben oui, ce petit bébé, ben, c'était pour lui aussi très difficile. Qu'il passait de, de son monde aquatique, euh, tranquille, dans mon ventre, à ce monde qu'il connaît pas, qu'il avait tout à apprendre. Mmh. Et qu'il fallait en fait qu'on qu se rencontre l'un et l'autre, et qu'il fallait euh, ben, du temps pour ça, et qu'il fallait qu'on se laisse ce temps-là. Donc, euh, donc voilà, elle m'a beaucoup rassurée et après ça, j'ai commencé à m'apaiser un petit peu, euh, à trouver mes marques. J'ai eu la chance aussi que mon mari prenne un mois de congé pour qu'on puisse euh, tous atterrir le plus tranquillement possible. Euh, malgré tout, ces crises de larmes sont revenues en fait euh, assez régulièrement dans le temps. Il euh, y en a eu d'autres euh, quand Samuel avait un mois à peu près, quand il avait trois mois à peu près. Mais c'était déclenché par quoi en fait, il suffisait d'un petit grain de sable dans le rouage. Euh, d'un moment où moi, j'avais besoin peut-être d'être au calme, d'être tranquille. Et où Samuel, par exemple, à ce moment-là, n'avait pas envie de faire la sieste. Euh, vraiment, il suffisait de pas grand-chose. Euh, juste, je pense que je refoulais tellement mes émotions qu'en fait, des moments, ben, j'explosais, tout simplement. Et, et du coup, dans ces cas-là, j'avais des pensées très très sombres. Euh, donc euh, le regret d'être mère, euh, euh, le sentiment de ne pas aimer mon bébé, euh, euh, l'envie de le rendre, enfin euh, voilà, tout ça me, me traversait et en fait j'essayais tellement de le refouler que des fois j'avais même des douleurs physiques. J'avais mal dans la gorge, dans le ventre, euh, j'étais euh, vraiment vraiment pas bien.
1: Et t'en parlais à quelqu'un autour de toi, à ton mari, euh, ouais. ta famille, tes amis
0: Donc du coup j'ai toujours pu tout dire à mon mari. Ça, mmh. voilà, je pense que c'est vraiment la base de toute manière dans un couple hein, quand tu fais un enfant euh, de pouvoir tout se dire donc euh, je lui ai jamais caché euh, mes difficultés je lui ai jamais caché euh, que des moments je me disais que je j'aimais pas Samuel euh, même si c'était hyper douloureux pour lui de, bah, de me voir comme ça euh, j'en ai beaucoup parlé à ma soeur aussi à des amis j'ai vraiment essayé d'être le, le plus transparente possible euh, par rapport à ce qui me traversait mmh. Euh, malgré tout en fait, la difficulté dans le diagnostic de la dépression postpartum en tout cas dans mon cas c'est que les crises allaient et venaient en fait des moments euh, tout allait bien je m'occupais parfaitement de mon bébé j'avais aucun souci, euh, j'étais euh, contente d'être avec lui et en fait par moments je sombrais mais complètement et comme c'était pas constant en fait on se disait bon euh, enfin, jusqu'à 3-4 mois en fait tu dis bon c'est les hormones mmh. c'est la fatigue, c'est le stress c'est... C'est tout ça. Et en fait, il y avait toujours une bonne raison pour l'expliquer. Et jusqu'à ce que Samuel ait 8 mois, et donc là, on a fait nos premières vacances en famille. Donc, euh, encore une fois, j'avais beaucoup d'attentes euh, sur ces vacances. C'était son premier Noël, on est parti le fêtait à la montagne. Et euh, voilà, je m'imaginais, premier Noël de Samuel, ça va être fantastique. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Euh, Samuel était malade, il avait une poussée dentaire, il dormait quasiment pas. Et, et en fait là j'en je, pouvais plus quoi. je pouvais plus, je dormais plus déjà alors que j'étais hyper fatiguée mmh. du coup le matin je me levais plus alors que Samuel se réveillait très très tôt et puis là en fait, je me disais mais, mais pourvu qu'il ne se réveille pas demain matin mmh. ouais. et là j'ai eu la, encore une fois la présence d'esprit de le dire à mon mari et en fait au retour de ses vacances il m'a envoyé un article sur la dépression passepartum où il y avait toute une liste de symptômes et quand je l'ai lu, j'ai vu que bah, je cochais toutes les cases. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, il faut faire quelque chose. Ouais. Tu n'avais jamais entendu parler de ça avant euh, Non, je n'ai pas souvenir. Euh, on avait parlé un petit peu de baby blues euh, lors des cours de préparation à l'accouchement. Euh, et même pour te dire, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, pas pour moi, je suis hyper euh, optimiste. Euh, vraiment, il y a... Il n'y a aucune raison que ça m'arrive, quoi. Rien que pour le baby-lose. Donc, si tu veux, la dépression postpartum, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et qu'est-ce que te disait ton entourage, justement, quand tu leur parlais de tout ça euh, Alors, je crois qu'à ce moment-là, au moment où j'ai été diagnostiquée, j'avais un peu arrêté d'en parler. Euh, je ne me souviens plus très très bien. Mais en tout cas, je sais que, mis à part les gens à qui j'avais confié mes difficultés, donc euh, mon mari, ma soeur, ma meilleure amie... Pour les autres, c'était complètement invisible. En fait, dans ces cas-là, t'as une carapace, t'as un sourire de façade qui fait que personne ne se rend compte de rien. Ou bien que personne ne se rend compte. Mmh. Je sais pas vraiment. Je sais pas si j'étais vraiment une excellente actrice. Ou si c'est que peut-être la difficulté maternelle dérange encore un petit peu. Euh, avouer que, que en tu fait, n'y arrives pas à ce moment-là, alors que ce que tout le monde attend de toi, c'est que tu rayonnes de bonheur, mmh. ben, c'est hyper compliqué. Et je pense que ça dérange encore. Je pense qu'il y a aussi encore beaucoup beaucoup de préjugés sur la dépression, notamment la dépression passe-partum. Euh, J'en avais moi-même par le passé. Je me disais, ben, les gens qui sont dépressifs, euh, peut-être que des fois, ils, ils se complaisent un peu dans leur malheur. Peut-être que des fois, il suffirait de se dire, bon allez, on se met un petit coup de pied aux fesses, et puis on essaye d'aller mieux. Et, et là, je me suis rendu compte que ben, non, en fait, la dépression passe-partum, c'est une maladie. Euh, avec des dérèglements chimiques dans le cerveau, euh, et qu'en fait il ne suffit pas de le vouloir pour aller mieux. Mmh. C'est un moment où tu as vraiment besoin d'aide et, euh, et qu'on te prenne en charge. Quoi.
1: Donc tu reçois cet article, et là, alors qu'est-ce que tu fais euh, euh... Tu poses un diagnostic par toi-même pour le, pour ouais. le moment ben, Du coup, on a été donc chez notre médecin
0: traitant, mmh. donc euh, mon mari m'a accompagnée. Euh, là, elle m'a prescrit des antidépresseurs et elle a fait une lettre pour m'adresser mmh. à une psychiatre. Euh, et là, en fait, commence une grosse errance médicale euh, parce que, donc, ça y est, j'ai le diagnostic, j'ai envie d'avancer, d'aller mieux. Sauf que, euh, délai pour obtenir un rendez-vous chez le psychiatre, t'as au moins un mois, enfin, en tout cas dans ma ville. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai jamais trouvé de psychiatre euh, avec qui je pouvais parler. Euh, à chaque fois, premier rendez-vous, ok, on revient un peu sur l'histoire, on, on, on confirme le diagnostic. Mais les rendez-vous d'après, on parlait quoi 10 minutes, un quart d'heure, et puis bon, madame, on va augmenter votre, votre dose d'antidépresseur. Ah
1: oui, d'accord.
0: Ouais. Donc j'en ai vu trois différents, et alors peut-être que j'ai eu pas de chance, hein. j'imagine qu'il y en a des très bien. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé le soutien psychologique nécessaire à ce moment-là. Donc en fait, au bout de plusieurs mois à changer de psychiatre comme ça, je me suis dit, bon, bah ok, il faut que je me prenne en charge par moi-même, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Ok. Et donc c'est là que j'ai commencé à aller voir une psychologue,
1: et c'est là que ça a commencé en fait à aller vraiment mieux. Quoi. Et en parallèle, tu prenais les médicaments, les antidépresseurs Ouais. ouais. Donc ça, comment ça s'est passé pour toi en termes purement chimiques Quels ont été les effets sur ton quotidien Est-ce que tu as vu que tout de suite, bah, tu te sentais apaisé
0: Alors, pareil, les antidépresseurs, je pense qu'il y a encore beaucoup de tabous autour de tout ça. Au début je voulais pas les prendre enfin, J'avais tellement honte de me dire que j'étais obligée d'en prendre Et j'avais aussi super peur de plus être moi-même euh, D'être un peu shootée Et au final, non c'est pas du tout comme ça Au final ce que j'ai ressenti c'est que je me suis un peu retrouvée euh, Déjà j'ai retrouvé un peu d'énergie là où j'en avais plus du tout euh, Moins re... de sensations de fatigue Ouais, okay. moins de fatigue, une humeur un peu plus stable euh, et en fait je pense que l'antidépresseur m'a donné la bouée nécessaire pour pouvoir aller de l'avant en termes de psychothérapie mmh. euh, Par contre euh, effectivement il y a des effets secondaires euh, Il faut bien compter 15 jours, 3 semaines aussi avant qu'il fasse effet Donc au début c'est dur parce qu'on les prend alors que déjà c'est dur de les prendre et en plus on voit pas de changement mmh. Mais après effectivement je me suis sentie mieux et par contre, en termes d'effets euh, secondaires, bah, tu as une addiction. Quoi. Clairement, euh, euh, j'ai eu aussi un petit peu des, une mémoire qui fonctionnait un petit peu moins bien. Voilà, le cerveau qui tourne un petit peu plus au ralenti. Mais pour autant, après, euh, j'ai repris le travail et ça m'a pas empêché de, de travailler par la suite.
1: Donc Pendant cette période, tu as arrêté de travailler un
0: moment ou... Ouais. Du coup, euh, donc euh, sur l'année 2018, euh, donc euh, en gros un peu avant les un an de Samuel euh, j'ai été arrêtée pendant quasiment la moitié de l'année euh, donc euh, d'abord ça a été un arrêt d'une semaine et puis après deux semaines et puis après on m'a dit non non là il faut vraiment vous arrêter donc un mois et puis un deuxième mois et au final voilà j'ai fait comme ça la moitié d'une année
1: au bout d'un moment j'ai repris en mi-temps thérapeutique mais alors, qu'est-ce qui était écrit sur euh, les raisons de, de l'arrêt maladie C'était écrit clairement, euh, dépression postpartum
0: euh, Alors, certains avaient la délicatesse euh, de mettre euh, d'autres choses, euh, je ne sais plus, euh, fatigue extrême, ce genre de choses. Euh, mais oui, d'autres ont mis euh, dépression postpartum. Après, je ne l'ai jamais caché non plus à ouais. mon employeur.
1: Et du coup, quand tu étais arrêtée, euh, ton fils était à la crèche euh, il était chez la nounou, ouais. Ok. effectivement,
0: parce que ben, j'avais vraiment, vraiment besoin d'être seule avec moi-même, euh, donc du coup, pendant ce temps-là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des activités que j'aurais jamais fait toute seule, comme aller au ciné ou au resto toute seule, et, et en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, je faisais aussi pas mal de balades, voilà, j'essayais vraiment de sortir, euh, j'ai commencé à avoir aussi un petit peu du monde, enfin, du coup, ben... Quand j'ai été arrêtée, forcément, il a fallu le dire un petit peu aux gens autour de moi. Mm. Et, et là, tout le monde euh, voilà, m'a dit « Ah, bah, si tu veux, je peux venir passer l'après-midi avec toi. Ou... » Et donc, j'avais un emploi du temps en fait, hyper chargé, <rire> alors que je ne bossais pas. Mais j'avais vraiment besoin de ne pas être avec mon bébé, en fait. Mm. Parce que dès que j'étais avec lui, euh, bah, les émotions étaient trop fortes. Quoi.
1: Tu ressentais quoi euh...
0: Je, euh, je ressentais beaucoup beaucoup de culpabilité. Euh, il m'a fallu vraiment un long moment pour me dire que c'était pas de ma faute et que j'en faisais pas exprès d'avoir ce genre de pensée pour lui. Mmh. Parce que bah, les pensées que j'avais étaient tellement horribles quoi, de me dire que, que je n'aimais pas, que je le regrettais. En fait, il m'a vraiment fallu du temps ouais, pour, euh, pour accepter que c'était pas vraiment moi qui parlais, que c'était la maladie, que c'était. Tout ce qui m'arrivait, de me dire aussi que je ne faisais pas exprès de, de détruire ma famille. Quoi, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment le sentiment que j'avais. Mmh. Euh, voilà, j'avais ouais, une culpabilité. Dans la dépression postpartum, il y a une culpabilité qui est vraiment excessive. C'est quasiment de l'autoflagellation par pensée à longueur de journée. Mmh.
1: Mmh. Est-ce que tu trouvais euh, des informations là-dessus D'autres de, femmes qui avaient vécu la même chose
0: à ce moment-là, j'ai pas forcément cherché, en fait. Euh, je sais pas si la parole était aussi libérée à ce moment-là. Enfin, tu vois, les, les podcasts et tout, j'ai l'impression que ça a commencé à sortir euh, plus ou moins dans ce moment-là, mais c'était vraiment tout le tout début. Moi, je connaissais pas encore. Euh, et puis, en, enfin, j'avais tellement l'impression d'être seule au monde, en fait, euh, que j'ai même pas eu le réflexe de le faire. Et tu vois, par exemple, euh, l'association Maman Blues. Donc, qui accompagne les mamans qui sont dans ce genre de difficultés. Euh, je l'ai découverte au moment où j'ai lancé mon compte Instagram pour raconter ma dépression. Mmh. Donc euh, J'ai trouvé ça tellement fou de me dire que je n'ai pas été informée sur cette association qui est d'utilité publique dès le moment où je suis sortie de la maternité. Quoi. Mmh. Parce que sans doute que les choses auraient été bien différentes si j'avais pu être plus accompagnée et plus sensibilisée dès le début.
1: Et alors comment euh, a évolué ton ressenti de maman euh, envers ton, ton petit garçon? Euh, tu ben, disais que tu avais été voir une psycho-psychologue, une une psychothérapeute
0: Ouais, donc j'ai été voir une psychologue, donc j'ai entamé une, une thérapie avec elle. Donc euh, bah, on est revenu hein, sur tout ce qui s'était passé, sur euh, cet accouchement que j'avais. Euh pas si bien vécu que ça euh, sur ces euh, premiers mois sur cette culpabilité on est revenu aussi ben, sur mon histoire familiale euh, qui était un petit peu lourde et qui a beaucoup euh, euh, pesé euh, dans ses débuts dans la maternité et puis euh, voilà petit à petit en fait euh, un pas après l'autre quoi. vraiment c'est hyper long mais il y a un moment où en fait tout finit par s'emboîter et, euh, et puis un jour ben, on a un sourire en plus euh, un jour on va rigoler et en fait euh, voilà, petit à petit on arrive à, à recréer des choses euh, le lien avec Samuel euh, ça reste une relation très singulière, il est très très accroché à son papa puisque c'est son papa qui s'est beaucoup occupé de lui donc au final je suis pas la maman que je pensais être euh, mais je suis une autre maman plutôt cool en fait euh, je suis plus la maman euh, qui a envie de rigoler avec lui euh, qui a envie de, de sauter sur le canapé enfin euh, voilà être une maman très maternante et au final, bon, c'est pas ça mais c'est pas grave, j'ai fini par l'accepter
1: mmh.
0: et euh, donc oui, il y a eu la psychothérapie qui a été hyper importante on a aussi mis en place un suivi familial dans un centre médico-psychologique de la petite enfance okay. euh, donc il y en a un à Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine qui s'appelle l'Aubier. une équipe vraiment fantastique, en fait on a été suivi par une pédopsie et une éducatrice pour jeunes enfants
1: c'est quoi exactement
0: ce lieu euh, Donc c'est un lieu qui accompagne euh, quand il y a des, des problèmes, euh, ça peut être des problèmes d'attachement avec la maman, des dépressions postpartum, des angoisses, ou des problèmes psychologiques de l'enfant, parce que ça va je crois jusqu'à 3, 3 ou 6 ans, je ne sais plus. Okay. Euh, et en tout cas, on, donc on y allait de manière régulière, alors au début c'était une fois par mois, et puis après, vu... Vu la situation, on y était tous les 15 jours, puis une fois par semaine. Euh, parce que quand Samuel a eu un an à peu près, euh, du fait que moi j'étais très très mal, et que lui est très très connecté à mes propres émotions, euh, dès qu'il avait une émotion, en fait, il se tapait la tête par terre. Okay. Euh, donc on a senti qu'il était perturbé par ce qui nous arrivait. Et donc on a été accueillis dans ce centre-là, et euh, elles nous ont beaucoup beaucoup aidés. Donc on y allait tous les trois en famille, donc avec mon mari Adrien et puis Samuel et donc en fait ben on est revenu encore une fois sur toute cette histoire, tout ce qui nous est arrivé euh, j'ai pu dire même les choses les plus terribles devant Samuel mmh. euh, mais toujours en fait avec cet accompagnement très enveloppant cette manière de verbaliser à la fois de la pédopsie et de l'éducatrice et en fait on a vu très très rapidement des gros progrès chez Samuel très rapidement il a arrêté de se taper la tête par terre ça allait beaucoup mieux Adrien aussi, donc mon mari a aussi pu lui euh, exprimer sa douleur euh, parce que ça a été aussi très très dur pour lui euh, ce qu'il en dit aujourd'hui c'est qu'à un moment il m'a perdu j'étais plus moi-même j'étais un fantôme qui mmh. vivait avec eux donc ça a été aussi compliqué pour, pour lui donc voilà on a tous trouvé une écoute et, et, et beaucoup de bienveillance dans cet endroit
1: et je pense que ça a beaucoup contribué aussi à la guérison et ça aurait pris combien de temps alors pour euh, que tu remontes la pente
0: non. Au final, il a fallu deux ans deux ans. pour que je me sente vraiment mieux. Et les deux ans de Samuel coïncident avec le moment où on a vraiment commencé à réduire les doses d'antidépresseurs. Ok. Et aujourd'hui, en prends encore des antidépresseurs Non, ça y est, c'est fini. Euh, donc j'ai fini là en décembre dernier. Donc j'ai été 18 mois sous antidépresseurs. Euh, la décroissance a duré euh, 9 mois. Euh, parce que j'étais arrivée à une dose assez importante. Et puis on a vraiment fait ça très très progressivement, très lentement, euh, pour être sûr que ça se passe bien. Euh, et pour autant, euh, même la, la dernière étape, qui a été donc de supprimer complètement l'antidépresseur, a été hyper dure euh, physiquement. Mmh. Euh, mon corps réclamait sa dose, en fait. Euh, donc pendant une dizaine de jours à peu près euh, j'avais des vertiges toute la journée euh, Voilà, c'était vraiment le manque physique parce que je savais que psychologiquement ça allait et que ça allait bien se passer mais juste euh, bah, ça reste quand même malgré tout euh, assez difficile euh, et du coup avant de pouvoir remonter la pente il euh, y a quand même eu le moment où j'ai vraiment touché le fond euh, donc ça c'était en décembre euh, 2018 euh, donc ça faisait un an que j'avais été diagnostiquée. Euh, j'avais eu une petite période en, à, à la rentrée, à l'automne, quand Samuel avait commencé à marcher, où ça allait mieux, en fait. Enfin, je m'émerveillais de le voir marcher, d'avoir une relation avec lui qui se construisait un petit peu plus. Et puis, en fait, euh, bah, les fêtes de Noël qui arrivaient, cette date anniversaire aussi de ses premières vacances euh, à Troyes, où j'avais vraiment sombré, bah, ça a fait remonter toutes mes angoisses. Et, et là, j'ai vraiment, vraiment touché le fond. Euh, là, en fait, j'en étais arrivée à la conclusion que ce n'était pas Samuel qui devait disparaître, mais c'était moi. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai vraiment voulu mourir. Euh, j'ai eu la présence d'esprit euh, de le dire à mon mari. Et là, encore une fois, toute l'équipe médicale autour de nous euh, s'est mise en route. Euh, donc voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup de rendez-vous, j'ai pu beaucoup beaucoup parler sur ce que je ressentais, euh, encore une fois, y compris devant Samuel. Euh, et, et en fait, je sais pas, j'ai l'impression, enfin, même si je le souhaite à personne, mais j'ai l'impression que d'avoir touché le fond, j'ai pu pousser et remonter à la surface. Mmh. Et c'est là que tout a fini par, par s'emboîter dans mon esprit et que j'ai commencé à aller mieux vraiment, quoi, à me retrouver, enfin, plutôt à me trouver. J'ai vraiment la sensation d'une renaissance à ce
1: moment-là. Est-ce qu'il y avait des moments précis où tu étais mal Par exemple, le matin, l'après-midi, où ça pouvait arriver à n'importe quand C'était constant ouais.
0: Non, ça pouvait vraiment arriver à n'importe quel moment de la journée. Euh, mais ce moment-là, vraiment, enfin, le, le moment le plus dur, j'étais mal H24. D'accord. Vraiment, toute la journée. Tu restais au lit euh... ouais je ne je me levais pas. Je, si je me levais, je végétais complètement... Euh, et puis en fait euh, ton esprit dans ce moment-là n'est jamais en repos. T'as ces pensées qui tournent en permanence dans ta tête, de je suis toxique pour eux, il faut que je disparaisse, comment je vais faire Ah ok je vais faire comme ça. Enfin, C'est vraiment ça te.
1: ça t'emprisonne te, te, ça en fait mm. en permanence. Tu disais que tu en avais parlé tout de suite à ton mari, c'est euh, les idées noires qui sont arrivées euh, par exemple dans la journée, le soir il est rentré, tu lui en as parlé immédiatement Ouais, c'est ça.
0: Il y a une journée en particulier où j'avais vraiment envie euh, de passer à l'acte, mmh. et le soir je lui ai dit, non mais là c'est plus possible quoi, enfin je, je veux plus. Euh, donc euh, du coup voilà, on a, mis, euh, on a mis en place certaines choses, il a vidé euh, l'armoire à la pharmacie par exemple, pour que je puisse rien
1: faire quoi. Est-ce que vous avez mis en place aussi des précautions euh, envers Samuel euh, À ce moment-là, être seule avec lui ou. Euh...
0: Ouais. En fait, du coup, c'est tombé sur les vacances. Euh, donc oui, j'étais jamais seule au final. Euh, Samuel, on a pu le laisser quelques jours aussi chez ma mère. Mmh. Euh, J'ai pu aller voir mes meilleurs amis euh, avec Adrien. Voilà, essayer de retrouver un peu goût à la vie. Et puis, et puis voilà, c'est en revenant où là, à nouveau, je sentais que non, ça n'allait pas et tout. Où là, vraiment, on a, on a vraiment mis le,
1: le paquet niveau, niveau accompagnement psychologique. Donc à ce moment-là, tu es retourné voir euh, ta psychologue à euh, un rythme plus soutenu ouais c'est ça. Du coup, euh, donc, euh, ma psychologue, donc, euh, je la vois une
0: fois par semaine... Euh, là, on... et là en fait, c'est surtout à... donc dans l'accompagnement par enfant euh, qu'on a donc euh, qu'on a eu dans le centre médico-psychologique où là vraiment on a eu. Euh... Enfin, donc j'avais ma psychologue une fois par semaine plus ce centre une fois par semaine plus ma psychiatre euh, et ce qui fait que j'ai pu verbaliser le plus possible tout ce que je ressentais. Euh, je me souviens d'une séance en particulier au centre, donc on était tous les trois avec Adrien et Samuel où là j'ai pu sortir toute cette souffrance euh, vraiment exprimer le fait que ben, en fait, j'étais arrivée à un point où j'avais l'impression que ça n'irait jamais mieux quoi. et le fait d'avoir pu parler, parler, parler verbaliser les choses, verbaliser ces émotions même les plus indicibles au final ça m'a vraiment permis d'aller de l'avant
1: et au niveau du travail, donc tu me disais que tu avais été arrêtée. Euh, tu avais été arrêtée combien de temps en, en tout et pour tout Quand tu as repris En tout, du coup, euh, donc vraiment
0: sans travailler du tout, je sais plus, je crois que c'était 4 mois. Et après, euh, 3-4 mois aussi de mi-temps thérapeutique. Et en fait, bizarrement, le moment où j'étais le plus mal, euh, bah à ce moment-là, je travaillais. Euh, parce que finalement, le travail m'offrait euh, une échappatoire.
1: Mmh.
0: Euh, autant dans les premières phases de ma dépression, j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi, de, bah, de me reposer aussi, parce que j'étais hyper fatiguée. Autant dans ce moment-là, j'avais besoin aussi de, de rester active, de rester connectée aussi à la société, euh, pour ne pas sombrer trop profondément dans, dans mes pensées sombres.
1: Mmh. Est-ce qu'on t'a fait des remarques au travail euh, par rapport à ça, même quand tu étais en temps partiel ou tout, euh...
0: Non, pas du tout. Et j'ai eu de la chance, enfin j'ai une équipe, enfin j'avais une équipe parce que j'ai quitter mon travail, euh, extra, vraiment. Euh, j'ai jamais caché mes difficultés, ils ont toujours su que j'étais en arrêt pour cause de dépression postpartum. Euh, quand j'ai repris en mi-temps thérapeutique, on a vraiment fait en sorte de, bah, de bien le respecter, de bien alléger mon emploi du temps. Euh, la reprise s'est faite vraiment progressivement. Et je pense que justement aujourd'hui... Euh, bah, il faut être transparent, quoi. Enfin, parce que c'est comme ça qu'on entendra de plus en plus parler de ces pathologies et qu'elles seront de plus en plus acceptées, et que les entreprises feront en sorte d'accompagner correctement les gens qui en souffrent.
1: Et justement, pendant cette période, tu n'as jamais croisé quelqu'un qui avait eu euh, le même, euh, la même pathologie Non, pas du tout. A ton avis, selon toi, comment est perçue encore aujourd'hui euh, cette, euh, cette difficulté euh, d'une femme à à devenir maman tout simplement euh,
0: je pense que c'est encore difficile hein, d'en parler
1: euh, on voit
0: depuis quelques jours qu'on parle de plus en plus des difficultés physiques mmh. du postpartum moi j'espère que le débat va s'ouvrir de plus en plus sur les difficultés psychiques et émotionnelles euh, parce que oui ça reste difficile d'admettre euh, qu'on puisse être malheureuse au moment où la société attend de nous qu'on soit heureuse euh, ça reste difficile aussi euh, pour beaucoup de comprendre que c'est une maladie j'échange avec beaucoup de mamans euh, sur, euh, sur Instagram qui viennent me dire mais j'ai tellement honte de, de ce qui m'arrive mais en fait elles ont toujours besoin d'être rassurées et qu'on leur explique que non c'est pas de ta faute t'en fais pas exprès de, dans cet état là c'est vraiment, euh, vraiment une maladie enfin, on peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir une gastro Hmm. Ben, on ne peut pas non plus reprocher à quelqu'un d'avoir une dépression.
1: Et justement, c'est la création de ton compte Instagram euh, dont tu parles beaucoup de toute ton expérience. C'était nécessaire pour toi Qu'est-ce que tu as envie d'apporter euh, avec ton compte euh, Madame Morgane euh, ouais effectivement, donc, quand j'ai commencé à vraiment aller mieux, vraiment sortir euh,
0: bien dans mes baskets, euh, j'ai ressenti cette urgence d'en de, parler. Donc, euh, déjà, j'ai commencé à en parler euh, autour de moi, à tout le monde. Euh, plus de secrets, plus de tabous sur ce qui m'était arrivé euh, et après je me suis dit mais en fait il faut que je fasse de cette dépression quelque chose d'utile mmh. et donc là euh, voilà ce qui, ce qui m'est venu c'est de me dire bon bah ok je vais en parler sur Instagram euh, en me baladant un peu dans les hashtags dépression, dépression passepartum je voyais qu'on n'en parlait pas beaucoup à ce moment là euh, et puis aussi je pense que l'écriture a un effet thérapeutique mmh. Euh, donc moi voilà, je savais que ça allait mieux je savais que à ce moment là j'allais bientôt euh, finir les antidépresseurs euh, mais je pense que j'avais aussi besoin de tourner définitivement la page en écrivant en fait ce qui m'était arrivé et en le partageant aussi avec euh, d'autres mamans et, et aussi j'avais vraiment envie qu'il n'y ait plus une seule maman qui se sente seule comme je m'étais senti, sentie seule
1: euh,
0: pendant ma dépression
1: et tu as été surprise du nombre de témoignages que tu as reçus suite à tes postes Ouais,
0: hyper surprise. Euh, je me souviens le premier message privé d'une maman qui m'a écrit qu'elle était à un moment complètement dans la tourmente. Je m'y attendais pas en fait. Euh, je m'attendais pas à ce qu'on vienne se confier à ce moment-là à moi. Et, et donc là, ben, voilà, j'ai pu trouver les bons mots, j'ai pu l'orienter aussi ben, par exemple vers l'association Maman Blues. Mmh. Et, et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a quelques semaines, cette maman est venue m'écrire pour me dire Morgane, ça va tellement mieux ouais. merci beaucoup, tu as trouvé les bons mots tu m'as aidé, et là je me suis dit ben, ça y est, c'est réussi, quoi, mission accomplie
1: ouais. en fait euh, toutes ces femmes, dont toi vous êtes complètement isolée euh... Quand il y a une dépression postpartum, et euh, le mmh. fait de, de toutes se retrouver, d'en parler librement, euh, ouais. ça aide à avancer, tu penses Ouais, je veux vraiment euh,
0: rompre la solitude dans cette pathologie. Mmh. Euh, je pense qu'on a tout tellement à sa portée, et qu'il y ait dépression ou pas, en fait, la maternité est une période tellement intense psychologiquement, mmh. on sait maintenant que le cerveau de la jeune maman se transforme. Donc, euh, si on pouvait toutes être bienveillantes les unes envers les autres, euh, je pense qu'on a tout à y gagner.
1: Et alors, aujourd'hui, euh, donc plus d'antidépresseurs depuis euh, ouais. euh, deux mois Oui. Euh, comment tu te sens euh, par rapport à, à ta maladie Est-ce que tu as des peurs Est-ce que... Euh... Oui,
0: je pense que j'aurai toujours une petite partie de moi. T'es une, une petite cicatrice mmh. qui restera et qui s'estompera avec le temps euh, mais une petite peur, oui, que, que ça revienne peut-être un jour, euh, que Samuel reste marqué de ce mmh. qui nous est arrivé. Euh, mais je pense que, que voilà, on avance euh, les uns et les autres. Euh, Aujourd'hui, cette dépression, je la vois aussi comme un cadeau. Mmh. Euh, je pense que j'ai appris à mieux me connaître. Euh, j'ai appris à dire mes émotions. Euh, j'ai appris aussi à reconnaître mes besoins. Donc je sais aujourd'hui que j'ai besoin des fois de calme, de solitude. Et que en fait, m'octroyer ce genre de, de moment ne fait pas de moi une mauvaise mère. Donc j'ai appris aussi à mettre la culpabilité maternelle un peu de côté. Et, et du coup, voilà, tout ça, je, ben, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est un cadeau que, que m'a apporté cette dépression. Et puis, il y a aussi cette envie de vivre mille fois plus forte qu'avant. Euh, j'ai plus envie de passer à côté de ma vie.
1: Tu penses que tu passais à côté de ta vie euh, À quel moment ouais. Avant d'être maman ou, ou ouais. étais plus une Je caractère. pense que je n'étais
0: pas forcément euh, moi-même tout le temps. Euh, j'ai découvert en fait grâce à ma dépression que j'étais hypersensible. sensible. Euh, je pensais que c'était une tare <rire> et en fait non, j'ai juste découvert que c'était ben, voilà, ma personnalité, enfin que j'étais comme ça. Et aujourd'hui, ben je le vis bien et je pense aussi ouais, que je n'étais pas forcément là où je devais être professionnellement euh, et qu'aujourd'hui ben, tout ce chemin euh, me mène là où je dois aller alors je ne sais pas encore où c'est exactement euh, mais je sens
1: que je suis sur la bonne voie en tout cas est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, justement à des mamans qui peuvent traverser cette période euh, des symptômes qu'on peut reconnaître euh, oui. communiquer tu disais que c'était hyper important oui pour moi il faut
0: vraiment en parler il faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide euh, donc pour ça je le redis il y a l'association Maman Blues vraiment pas hésiter à les contacter mmh. euh, ensuite en termes de symptômes euh, à reconnaître euh, donc il bah, y a une tristesse profonde il euh, y a une fatigue énorme qui peut s'accompagner d'insomnie donc euh, voilà t'es hyper fatigué mais tu peux plus dormir euh, des pensées qui tournent en tête toute la journée euh, à l'impression que ça n'ira jamais mieux euh, la perte de plaisir euh, dans toutes les activités euh, de la vie. Et puis, euh,
1: éventuellement, ce n'est pas le cas pour tout le monde, le rejet de ton bébé. D'accord. Et justement, en parlant de bébé, est-ce que vous avez des projets euh, <rire> potentiellement offert un deuxième Ou euh, justement, cette, euh, cette expérience euh, mmh. a trop marqué euh, comment, Quel regard tu portes là-dessus
0: Alors, aujourd'hui, on ne sait toujours pas si on aura un autre enfant. Euh, on s'était toujours imaginé en avoir deux, voire trois. Okay. Euh, mais là, non. Il y a des moments où c'est un petit peu revenu quand même. Euh, après, je ne voudrais pas me tromper et vouloir revivre une grossesse et non pas une maternité. Euh, donc, je pense qu'on va vraiment se laisser le temps. Euh, moi, j'ai aussi envie vraiment de, de construire de plus en plus ma relation avec Samuel, euh, de profiter tout
1: simplement après ce qu'on a vécu. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne euh, Alors, moi, je suis une maman banlieusarde. Donc, c'est une maman qui passe beaucoup de
0: temps dans les transports et les bouchons. <rire> mais, euh, mais qui a plein de trucs cool à faire le week-end. On trouve toujours euh, voilà, des bonnes petites idées, notamment sur ton compte
1: de, de sortie à faire avec les enfants. Merci. <rire> euh, quel est ton endroit kids-friendly préféré Alors... Euh, pour celles qui habitent
0: euh, du coup en banlieue, je vous conseillerais la boutique Tétarine Nufa en Tony. Euh, une très chouette sélection euh, voilà, d'articles de, 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 responsables et, et des conseils au top. J'adore.
1: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille
0: Alors pour les projets en famille, on déménage dans quelques jours en Suède. Euh, donc mon mari a trouvé euh, du travail là-bas, ça faisait un moment qu'on s'imaginait partir euh, vivre un jour à l'étranger. Et puis voilà, quand je te parlais des cadeaux euh, de la dépression, je pense que euh, aujourd'hui on était prêt à se lancer dans cette euh, expérience. Et puis en termes de projet perso, euh, du coup bah, je vais avoir un petit peu de temps libre, le temps de trouver un travail. Et donc j'ai envie de me lancer dans l'écriture d'un livre sur la dépression
1: postpartum. Merci beaucoup Morgane. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application préférée. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet du postpartum abordé avec Morgane, laissez vos commentaires directement sous la photo de l'épisode 46 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. A très vite pour un nouvel épisode